2: 阅读的名义，释放思想的力量。这里是轻阅读，我是周薇。我们今天一起读这本书，名字叫《诗的八堂课》，作者是江若水，他是浙江大学传媒与国际文化学院的教授。有人说，江若水教授具备未见人般的妙赏和深情，经常会沉浸在谈诗论艺的氛围当中。所以，当我们来读他的谈事论艺的文章，真的是一件赏心悦事。我们单看这本书的名字《诗的八堂课》，你会想到它是不是一种教材的另外表现方式？其实，在翻开这本书并且读进去的时候，我觉得这本书主要的属性是上乘的谈艺之作。从《楚辞》、陶渊明、杜甫，到袁克文。从鲁迅到戴望舒、卞之琳，从郑愁予、张枣、欧阳江河、黄灿然到朱朱，从莎士比亚、里尔克到特朗斯特罗莫，总及古典、现代与当代史，横及本土、东方与西洋史。文学研究内部的块面或者范畴根本就不受拘泥。所以，我想，江若水教授的这本《诗的八堂课》今天必定会带给所有的听友。关于诗歌的享受，
0: 《诗的八堂课》以系列讲座的形式，征引古今中外的诗作与诗论，就博义、滋味、声文、机理、玄思、情色、乡愁、死亡八个话题，展开别开生面、有意义并且有意思的讨论。今日新阅读。连线本书作者浙江大学教授江若水，和听友们分享诗歌的无穷魅力
2: 。诗的八堂课是江若水教授在他研究生专题课上的讲课记录整理稿，却经由诗后的删减，显得谨言绵密。讨论的对象并不侧重于某个时间段的诗作，也无异于架设完善周密的理论体系，取而代之的是，它有一种专题讨论的性质，或者说更近于谈艺路的体力。绝对不是板着面孔，但是却给你极为生动、环环相扣、整体性强的清晰脉络感
1: 。我在写作的过程中间呢，总会有一些有一些想法，就每每上一门课。上一门课呢，然后就那所谓教学相长呢，就是当你在教这门课的时候，你总是会大量的时间投入，然后最后呢，你自然你会有新的感受、新的发现，然后呢就会把它写成论文，最后就成了书。那么课程的名字呢，比如说啊，我们这个中国现代史呃、啊、史论，一旦确立了以后，好多年都不变的。而你原来你想讲的那个内容，它已经呢，就是连书都出来了，那你还用这个课的名字再去讲原来的东西，那你还不如一个人发一本书看了。那像这种情况之下呢，我就好像总是在三五年里面会改换一下内容，所以这次也正好就是说，仍然在原来那样一个题目之下再去讲十个，那我就事先讲原来。写过的那些书，让大家去读。我说，原来讲的内容都已经成书了。那么我我现在呢，就跟大家来讲一些，我自己也希望能讲一些新的东西。那么我们就讲一些这个啊，比如说怎么读诗，啊、呃，就是怎么写出来的。哎、呃，诗呢，主要写哪些东西？这样一个东西，因为我们现在现在这些同学，他的关于诗的教育呢，相对来讲不足。说也有一个想法，就是让大家重新哎，这个对史，哎、呃、引起一种关注，加强一些修养。所以就啊跟同学们讲好，我们选八个题目，哎，我会认真的去啊备、呃、课啊，然后呢，嗯、呃，我自己我就是说我会想到一些关节的点啊，有一些引文呢，我哎已经把它打打打下来。去上课的时候，我会有一个自由发挥，然后希望你们每一位同学，哎、呃，帮我来记录一讲，然后把它整理成文字。那么这个文字啊、呃，就是这样一个出来的，因为我过去呢，也从来没有想到过会把讲稿拿出去，哎、呃，整理成书，所以也是一个偶然的机缘啊、呃。当然对自己来讲，也是一个很新鲜的写作，呃，写作经历吧。
2: 翻开此书，第一讲博弈第一。我们看看姜教授是怎么来构架他的第一篇章。此开讲第一回也，却说到赌博和下棋上面来了。诗跟赌博有什么关系？又跟下棋有什么关系？还真有关系，因为写诗本身就像一场赌博，或者一局围棋。要讲诗的发生学，讲诗的写作机制，我认为可以从博弈论讲起。王国维有一篇《人间嗜好之研究》，其中说到了博与义，对两者的区别说得非常到位。诗的写作说白了，有的像赌博，有的像下棋，或者说有时候像赌博，有时候像下棋。赌博的多凭运气，下棋要靠人工。写诗的也各自倚仗着灵感或记忆。你看，我只不过是变着法子来讲诗是怎样产生的老话题。在从北京到兰州的高铁上，我读了江教授这本《诗的八堂课》，非常好读。这本小书握在手里是相当有感觉的一件事情。所以回来轻阅读当中，我想跟大家第一时间分享。所以呢，电话连线到江若水教授的时候，他告诉了我。为什么会这样构架？第一讲到第八讲。那
1: 么为什么要先从《博弈讲起？那么这个主要讲诗是怎么写出来的？因为我们总觉得这个一般印象中间，诗人他的创作过程，他是一个相对来讲很神秘的过程。因为我们过去很多对于艺术创造的很多的这种神话呢，都会放到诗人身上，像李白，像曹植，像苏东坡。那么是到底怎么写出来？那么我个人也不要去，嗯，也因为也想别开生面，就不要去谈那些老话，哎，什么叫灵感呐、啊？这些东西。那么呢，灵感跟那种艰苦的那种工作，到底他们是什么样一个关系？人之间有没有在写作过程中突然发生灵感这种事情？哎，那么光有灵感是不是能够支撑一种，比如说相对长一点的诗的那种？整个的写作，那这些东西我们觉得没有办法啊，你呃讲过来纯理论的东西讲来讲去没有意思。那么我们过去从《文心雕龙》啊，远的《文心雕龙》，近代的呢，我们比如像古水先生的这个啊《稼轩词说》，里面都曾经用赌博和下棋啊来讲到过、描述过，有两种不同的写作方式。其实有的就是写得快。有的写的慢，啊，那么快的嘛，肯定像赌博嘛，骰子一掷，啊，那么就马上赢赢得赢得满堂彩，那么写写写的慢的那简直就是像在一个车间里面啊，慢工出细活。赌博和下棋，啊，对于我们中国这样一个啊，相对来讲特别喜欢博弈的民族，嗯，肯定兴趣更浓一点，啊，所以我就会用从从这个博弈讲起，所以后面想讲。滋味、声音和肌理。那 么， 滋味就是品尝 嘛， 用嘴巴、舌头 嘛； 声纹就是用耳朵 嘛， 听嘛。那 么， 肌理其实就是一种皮肤的纹理。那 么， 又是触摸嘛。因 此， 也就是 说， 要从味觉、听觉和触觉这三 者， 把那个诗歌当作一个活的有机体来 听， 来。触摸，来品茶，所以才有这个后面这个紧接着这样一个，呃，三塔，那么至于后面那个，嗯，悬丝情色、乡愁和死亡，那都是一个诗的最主要的啊最重要的主题。呃，整个书的框架吧，这个八讲就是这样设置的。新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
2: 江教授在《诗的八堂课》这本书当中有这样的讲法，他说：“人世间历史上多少美人的真身被时间销毁了，如梦幻泡影，仿佛压根儿不曾有过。有过的只是那些被写过的，如赵飞燕、杨贵妃，他们艳名甚著，因为被反复书写。这事实可能会颠覆一般的文学原理，不是有了才写，而是写了才有。这或许就是诗的存在理由。”常识告诉我们，世界有两个，一个是客观世界，一个是主观世界，或者说，一个是物质世界，一个是精神世界。但卡尔·波普尔说，此外还存在一个世界，无以明知，就叫世界三。这个第三世界是人类心灵产物的世界。从莎士比亚的《哈姆雷特》到贝多芬的《第五交响曲》，都是如此。我们的心灵既创造了这个世界，又被它所创造。所以，诗属于。波普尔的世界三以文本的形式长久存在着。
1: 的 确， 我们为什么要有诗 呢？ 是想把它作为一个前言或者是序来写写的。我们现在这样一个时代 啊， 信息爆 炸， 忙碌不堪 啊， 微信、微博这样一个时 代， 那么我为什么还要有诗 呢？ 诗是一个不急之需 嘛， 那是一个奢侈品嘛。我们没有这个奢侈品，我们一样活得很好，活得很扎实。啊。但是我们为什么要有死？那这个就像我们为什么有了这个月亮以后，有了太阳以后，为什么还要有月亮？因为我们有白天的那个忙忙碌碌，有日光下的那样一种忙碌之后，我们恐怕还要有一个夜静的啊，月光临照的如水的这样一个时候。而这种时刻，往往就是死。因为我们还有一个，就是诗歌呢，毕竟是我们在嗯日常生活中啊一种语言的最高表表现。也就是说，当你在很多的那这样一种思想和情感，你在寻找表达的时候，你往往找到的是一种诗的表达。哎，你不管是伤春还是悲秋，你是失恋还是怀人，啊、哎，友谊啊，爱情啊，愤怒啊。绝望啊，哎，他最高的那种表现形式，如果别人没有描写过这样一种感情，没有描写过这样一种痛苦或者那样一种愤怒的话，你根本就意识不到那样一种愤怒和痛苦。为什么呢？我们讲的就是，自上是有一种颠倒了的一种观念，不是说啊，我们过去的文学史的常，啊，文学理论的那种尝试呢，都都都说。呃， 世界上有什么东 西， 所以我们就写什么东 西， 那个叫反应。但事实上 呢， 你有些时候你仔细的想一 想， 有可能 是， 当你写了以 后， 那个东西才有。这个有点颠 倒， 啊， 有点违心。但是际我们有些时候也想一 想， 也对。因为比如说我们现在眼前 啊， 我们心目中只有一种 马， 但是《诗经》里面有三十多种马。因为马跟我们现代人那种关系跟汽车啊，那要远远不及。我们眼里面恐怕有几十种汽车，但是我们在古代《诗经》那个时代呢，他会眼中就有几十、几十种马，跟我们现在汽车的型号一模一样。当我们如果没有命名，在我们眼里面只有一种马，所以这同样的情况，哎，当你没有写出来，实际上那个东西对你来讲就是一个。没有光所照，那就是一种黑暗的。所以我引了米沃什所讲的一个关于语言的力量的一个说法。他讲呢，他讲一切没有被说出来的，注定要消失。纵观二十世纪的人类历史啊，他讲你会惊讶的发现，每一个重大的历史人物和事件，都值得被写成史诗、悲剧或者抒情诗，可是他们都消失了。只留下淡淡的痕迹，所以米沃什米沃什说，他将既是最有魄力、最热血的人了啊，最果敢的人，与哪怕是刚刚描述那个出生的月亮的那几句精雕细琢的诗相比，也只能说是一种勉勉强强的啊这样一个影子。感想也是啊，有好多东西它在历史上很淹没掉了。啊， 我们只会想到明朝 啊， 晚明的啊一些美女。那 么， 我们也许整个明朝 啊， 难道只有晚明有美女 吗？ 明初 啊， 嘉靖时候、万历时候 啊， 那么难道没有 吗？ 没有写出来 啊， 没有写出 来， 往往就你感知不到。所 以， 我觉得 呢， 就是诗歌 啊， 它是提升 了， 事实上也建立了我们对世界的反应模式和我们感情的表达模式，哎，如果诗人不教你怎样抒情，你恐怕那种情，恐怕你都体验不到
0: 。诗的八堂课，以系列讲座的形式，征引古今中外的诗作与诗论，就博弈、滋味、声闻、机理、玄思、情色、乡愁、死亡八个话题。展开别开生面、有意义并且有意思的讨论。今日新阅读，连线本书作者浙江大学教授江若水，和听友们分享诗歌的无穷魅力
2: 。世界总是无常，而诗是不灭，能与天地造化争一日之长短。万物皆有坏，而诗是不坏。俗曰：真花赞落。花树长春，的确，诗人在，就是不灭，就是长。那么纵无文字，而其诗意仍在人心。文本的功能便是转无常为不灭，所以我们才会知道，诗中真实才是真正的真实。花之实物若不入诗，不能成为真正的真实。雪来说，诗人是世界的立法者。现代人一笑置之，以为是浪漫主义者自信心爆棚的大言不惭。其实。他还没有讲到 位， 他应该 说， 诗人是世界的命名者。为什 么？ 因为这个世界未被语言照亮的部 分， 只是一片黑 暗， 而且你连这个黑暗都无从感知。或许我们都听过米沃什所说的那句 话：“ 诗歌就是一种见 证， 比新闻真实更真的真 实。” 好， 接下来 呢， 我也班门弄 斧， 来跟各位分享《诗的八堂课》这本书第一百五十五页的。《乡愁第七。有时候读民国人物回忆故乡的文字，真是不胜低回。单举浙江人的例，如蒋梦麟《西潮》里的余姚黄家埠蒋村，胡兰成《今生今世》里的嵊县下北乡胡村。还有高阳，我的老家横桥银馆里的杭州城中大姓许家故宅，所写记忆，珍重细数，想见他们写的时候，是把魂儿都勾了去的。这几位一九四九年后都离开了浙江，离开了大陆，此后三十年中，隔着海峡，乡愁被台湾诗人反复书写。如今，时过境迁。大家记得的只有余光中的那首诗了。事实上还有好多诗人、好多名作，比如写错误如误起时的郑愁予，他的《欠手》一诗也极好。诗前有一行题词。又有一个川籍的朋友问：将来怎么回乡才好？我建议说：拉欠回去。乡愁是浪子柔弱，酒是回家唯一的路。诗人一再说：“昨夜的镇店并不知名字，醉过一夜的小镇从不知名字。”可见，倩手从不把他经过的地方放在心上，他自有魂牵梦萦的起点与终点，那就是母亲的家。他想家而不能回家，因不能回家而更想家，这样酒变成了唯一的疏解乡愁的东西。醉乡变成了他唯一的逃避之所。这首诗细致严密而机理细腻，比如落花春水一手一尾的映照，中间几处喝光醉过，着上了酒瘾的贯穿，以及从个别的昨夜的镇店并不知名字，到所有的醉过一夜的小镇从不知名字的发展，都是。所以诗人张藻会说。在人和人性的原乡，人和诗是分不开的。故乡是一种诗歌心理，但张枣的思乡病还属于浅表性症状。二十世纪规模最大的流亡知识分子群体是俄苏作家。俄国革命毁掉了他们的过去，将他们放逐到西方的侨民生活中，与原来所属的广袤的土地与组成他们的血肉的普希金和托尔斯泰的语言隔离了。对俄国文化的眷念与敬意，对革命毁掉了自己的童年与生活而怀的恨意，交织在他们心头，成为酷刑一般的乡愁，这才是致命的。诗的精神是在世界黑夜中向着存在和语言的突围，而语言是向着黑夜和空无的祈祷与召唤。在人类无家可归的今天，乡愁仍在继续。只不过已经不再指向一个直接的、具体的所在，而只是一个乌托邦性质的引力场，一个神话般的心灵现实。而唤起我们乡愁的，不是这个被物化的世界上被物化的语言，而是清净不染的方言和母语。方言是未经理性启蒙和工具化的语言，母语是赋予我们血肉的。使我成其为我，而你成其为你的语言，这就是诗的语言。张早在《诗人与母语》一文当中写道：“母语在哪儿？它就在我们身上，它就是我们，是我们挑起事件的手指，是我们面临世界的脸孔。对于个人而言，活着的母语从来就不是一个依附于某个地理环境的标志，是附体于每个人的。”而我们就是每个人。对于一个永为异乡人的个人而言，母语是一支流浪的歌。这是招魂的声音，是宽纵和亲昵的音乐，是最初和最后的诗。它存在于一切敬畏起时，一切哀乐未终时，一切语言未造时。在这支离漂泊的人世间，他应许给我们挂空之后的落实，拔根之后的林根自植
3: ，乡愁。别后才勇起的吗？相从不是在别后才勇气的吗？而我依旧踏在。故乡的土地上，情绪为何无端地翻腾？只因为父亲曾对我说。愁，不是在别后才有。
2: 你离开他很 久， 你的生活离他很近。第一次公司年 会， 妈妈拿出外婆的旗袍。那一 晚， 你是夏威夷最美的 lady。你与他相隔万 里， 你和他千丝万缕。春雨下到天 明， 唐朝诗人被花香熏醒。也是这样的清 晨， 你的孩子在澳洲出生。左手记录你的故事，右手讲述他的变迁
4: 。China Radio International， 关注
0: 行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
0: 这里是中国国际广播电台
4: 。The Voice from China，
2: 我是一只蝴蝶，每天来到你的窗前。
0: 《诗的八堂课》，以系列讲座的形式，征引古今中外的诗作与诗论，就博弈、滋味、声闻、机理、玄思、情色、乡愁、死亡八个话题，展开别开生面、有意义并且有意思的讨论。今日请阅读，连线本书作者浙江大学教授江若水，和听友们分享诗歌的。无穷魅力
2: 。这里是轻阅读，我是周薇。今天跟各位一起分享的是江若水教授的《诗的八堂课》。在江教授的行文当中，显然有他的偏爱，比如对卞之琳和张早诗歌的推崇。他坦言道。二十世纪中国现代诗人当中，一前一后有两位顶尖的技巧大师，一位是卞之琳，一位是张枣。在文学批评这个行当里有所偏爱是一件特别幸福的事情。每逢谈论所钟爱的诗人作品，就如恋人絮语，不但自己陶醉其中，也最能感染读者。在这本书八课当中，我们可以随处见到江教授关于卞之琳和张枣的评枣文字。
1: 所以，我们现在渐渐的诗坛会有一个慢慢形成的一个共识，也就是说，我们以前啊上二十世纪上半期，我们讲闻一多，呃，讲徐志摩，啊，讲这个爱青，那么现在呢，诗坛渐渐的公认，哎，就是卞之琳先生是上半夜写的最好的，那么到了下半夜呢，也就是二十世纪下半夜，哎，现在慢慢的会有一个共识。也就是说，张枣写得好。那么我这个里面呢，也大量的会引用了他们的诗歌来作为一个例证嘛。他们都是技巧大师，都是语言大师。嗯，所以他们事实上创造了现代汉语最美的、最耐得住啊去细读的啊那些诗作。那么我们要选东西让大家读诗，那肯定选最好的诗嘛。所以这就是我在这个，大家恐怕会感觉到读诗的八章课里面，你怎么会这么偏爱这位啊？这两位诗人，对，原因还是最简单，就是他们写的最好。啊，就读一首《镜中》吧，这个大家太喜欢了啊，应该不是最最复杂，也不是最重要的诗，当时恐怕也是他最喜、最被人传颂的一首《镜中》。只要想起一生中后悔的事，梅花便落了下来。比如看他游泳到河的命一岸，比如登上一株松木梯子。危险的事固然美丽，不如看他骑马归来，面颊温暖、羞长，低下头回答着皇帝
3: 。一
1: 面镜子永远等候他，让他坐到镜中常坐的地方。望着窗外，只要想起一生中后悔的事，梅花便落
2: 满了南山。这里是《亲阅读》，我们一起分享的是浙江大学江若水教授的《诗的八堂课》。刚才呢，我们听到的是江若水教授在电话的那一头为我们简短朗诵的张枣的一首短诗。接下来呢，有请我的同事一程。为大家朗读本书第八讲《死亡》的片段
0: 。我讲这诗的八堂课，一直想讲一讲鲁迅和他的《野草》。张枣说：“中国现代诗之父其实是鲁迅，而不是胡适。”无与伦比的《野草》是中国诗歌现代性的源头，我完全赞同。我一向认为，《野草》是过去一百年里中国最杰出的新诗集，有着不可企及的情感的浓度、思想的深度、语言的强度。分行不分行，不过是聘母离黄的表象而已。比如《淡淡的血痕》中的一段文字，我试着给分行，谁说不是强有力的现代自由诗呢？叛逆的猛士出于人间，他屹立着。洞见一切已改和现有的废墟和荒坟，记得一切深广和久远的苦痛，正是，一切重叠淤积的凝血，深知一切已死方生，将生和未生。现在我终于可以讲讲鲁迅和他的《野草》了，因为死亡，因为《野草》是鲁迅的了生死之书。因为其中关于生与死的紧张复杂的书写，让别的现代诗文本黯然失色，所以，在这八堂课的最后，我以这一丛野草，在明与暗、生与死、过去与未来之际，陷于有与愁、人与兽、爱者与不爱者之前作证。对于生死问题，鲁迅的看法异于常人，峻极而又通脱。俊极是对于生，通脱是对于死。我是诅咒人间苦而不嫌卧死的，因为苦可以设法减轻，而死是必然的事。岁月尽头也不足悲哀。至徐广平，一九二五年五月三十日，普生长危邦，年余大言，天灾人祸所见多矣，无怨于生。亦无不于死。至台晋农，一九三三年六月二十八日。野草里生命的底色就是苦，淡淡的血痕中，五百字重复了七个“苦”字。造物主暗暗的使人类受苦，却不敢使人类永远记得。用时光来冲淡苦痛和血痕，日日斟出一杯微甘的苦酒。人们都在其间咀嚼着人我的渺茫的悲苦，而且耸息着静待新的悲苦的到来，而真的猛士要记得一切深广和久远的苦痛。陶渊明字季文，最后说：“人生实难，死如之何。”鲁迅希望里进而感叹：“可惨的人生。”正因为人生可惨，所以鲁迅才会说。我对于这死亡有大欢喜，他是把死亡视为对生命的复仇，对苦痛和无聊的复仇。与其偷生在一个不明不暗的暗夜里，徘徊在野花与荒坟之间，还不如奋力一搏，愤然向西。我只得由我来肉搏这空虚中的暗夜了，纵使寻不到身外的青春，也总得自己。来医治我身中的迟暮，希望。过客向野地里踉跄地闯进去，夜色跟在他后面。过客，夜色显然是死亡的阴影，向西的路是朝向死亡的路。齐奥朗说：“死亡是接近巅峰时刻的生命。”野草中的死亡给了这句话最好的印证。在复仇中，人们用充满活力与情欲之温热的身体互相蛊惑、煽动、牵引，希求唯一接吻、拥抱，以得生命的沉酣的大欢喜；但死亡使人呼吸冰冷、嘴唇蛋白，却更能得到生命的飞扬的极致的大欢喜。这两种大欢喜：生命的沉酣的大欢喜与死亡给予生命的飞扬的极致的大欢喜，一个下沉。一个上扬，其间差异就像雪中江南的雪与朔方的雪。江南的雪可是滋润美艳之至了，那是还在隐约着的青春的消息，是极壮健的处子的皮肤。处子的皮肤，以及后文的冬花、采花的蜜蜂，都有性的暗示，是生命的沉酣的大欢喜的写照。但是。朔方的雪花在纷飞之后，却永远如粉如沙，在晴天之下，旋风忽来，便蓬勃的纷飞；在日光中灿灿的生光，如包藏火焰的大雾，旋转而且升腾，弥漫太空，使太空旋转而且升腾的闪烁，在无边的旷野上，在凛冽的天宇下，闪闪的旋转升腾着的是。雨的惊魂。这是死亡的快意，远远超越了生命的沉酣之乐，所以在秋夜的最后，作者对着灯罩上扑火的小青虫们，默默地静奠，称之为苍翠精致的英雄。复仇其二，以新约里的马可福音为底本，参用马太福音引扩而成，但是最华彩的片段，都处于鲁迅的。天才想象，参用《马太福音》，四面都是敌意，可悲悯的，可诅咒的。他在手足的痛楚中，玩味着可悯的人们的钉杀神之子的悲哀，和可诅咒的人们要钉杀神之子，而神之子就要被钉杀了的欢喜。突然间，碎骨的大痛楚透到心髓了，他即沉酣与大欢喜。和大悲悯中，他腹部波动了，悲悯和诅咒的痛楚的波，遍地都黑暗了。死亡的整个过程宛如磨机，那个长到令人气结的长句，仿佛是没完没了的生的磨难。突然间，三字一转，从手足透到心髓，于是他即沉酣于大欢喜和大悲悯中。这是绝望溃涌的一刻，是大痛楚与大欢喜结合的痛快淋漓，然后是痉挛的死亡，他腹部波动了，悲悯和诅咒的痛苦的波，文字极富雕塑感，令人联想到颓败线的颤动，最后一句遍地都黑暗了，便是身体与世界的同时寂灭。野草的文本读起来特别凝重，拗折、苦涩，别有一种神秘、深邃、庄严，但其中又充满了悖论与反讽。他们最适于做生死之辩，因为死亡就是悖论与反讽的存在。比如死后，通篇是反讽与悖论。我梦见自己死在道路上，待到我自己知道已经死掉的时候。就已经死在那里了，只听见喜鹊叫，乌鸦接着叫，想动却不能动，就像陶渊明《拟挽歌词中所写的一样：“欲语口无音，欲视眼无光。”但陶渊明缺乏鲁迅的医学认知水平，仙台的经验告诉后者，即使一个人的死亡只是运动神经的废灭，而知觉还在。那就比全死了更可怕。可怕的是死后还会不舒服、痒、哭，还有高兴、愤怒、烦厌，还能感觉恐怖的立足忽然穿透我的心了。这是死中还有死，如同梦中还有梦。野草那么多的我梦见，有着庄子“方其梦也不知其梦也，梦之中又占其梦焉”的。诡谲荒唐。鲁迅的野草，生的痛苦，死的痛快，更是与庄子以死为绝玩会庸神似。这样一个精进于地上的生命的人，曾自拟为沾水小风，只在泥土上爬来爬去，辱没于可怜的人间世，也有庄子之归夜委托中的影子。但鲁迅到底还是认同佛家的生死观。与庄子的养生和列子的贵生格格不入，因为他俩对生命都看得太重。佛教观念以身体的形质为粗糙的存在，以不贵形骸为觉悟之道。《金刚经》曰：“一切有为法，如梦幻泡影，如露富如电，应作如是观。”鲁迅给日僧梅山写字，就写了一句。如露覆如电，但如露如梦云云，都天生是作诗的好材料，可以用来抚慰对虚无的恐惧和悲痛。徘徊于有无生灭之间的文人，对于人生，既担扰攘，又怕离去；懒于求生，又不乐死。时有太板，既觉又太空，疲倦的要休息，而休息又太凄凉。所以又必须有一种抚慰，于是曲终人不见之外，如只在此山中，云深不知处，或笙歌归院落，灯火下楼台之类，就往往为人所称道，因为眼前不见，而远处却在。如果不在，便悲哀了。但鲁迅总是煞风景的立论说，远处真的什么都没有了。为黑暗与虚无，乃是实有。在医绝中，他用戏谑过徐志摩的调调写道：“缥缈的名园中，奇花盛开着，鹤唳一声，白云郁然而起，这自然是人神往的吧。”然而，我总觉得我活在人间，超然的态度，照齐奥朗的说法，是对生与死的双重否定。那些在生命表面的浪人，还有在死亡的外部漂泊。佛经有言：“如恒河水，三兽俱渡：兔、马、相向，兔不至底，浮水而过；马或至底，或不至底；象，则近底。”我们是属兔子的，至多属马，而鲁迅属大象，他超了生与死的底。
4: 角落玩偶悲伤，迷茫眼中落寞流淌，灼热鲜红渐渐泛黄，撑不开凄迷的彷徨。墙角黑猫低声吟唱。审判已经随风飘荡，越过界限，欲望疯狂，生生的时间被埋葬。惩恶扬善，向来是世,世人的奢望。我永不惧，彰显了撒旦的模样。是非对错，在坠于正义的殿堂。隐藏邪恶终归会不如那灭亡。阿、啊啊啊啊啊、摩拉笔带走了复仇的迷茫。镌刻发电指引你救赎的方向。啊啊啊、沉默失落远离了所有的脸庞。我用微笑书写出华丽的乐章。说安排玩偶的轨迹，又有谁能够明白生命存在的意义？剪断那红蓝铜线都是徒劳的努力，惩罚火焰最终会降临罪恶的大地。惩恶扬善向来是世人的奢望。我永不惧，彰显了撒旦的模样。是非对错，在对于正义的殿堂。隐藏邪恶,恶，终归会回不入那灭亡。安罗拉比带走了复仇的。书写出华丽。